0: BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or DIE. Heute freue ich mich auf Daniel Aduzis. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ähm, Daniel, moin, schön, dass du da bist. Hi Andreas, vielen Dank für die Einladung, moin. So, magst du mal erzählen, woher wir beide uns eigentlich kennen? Wie du schon gesagt
1: hast, schon eine ganze Weile her. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt, beziehungsweise habe ich dich das erste Mal auf der Showbühne gesehen bei der TDWI-Konferenz in München. Damals hast du im Tandem vorgestellt, so die noch relativ neue Flanke Information-Design, Visualisierung von Reportings. Und ich war damals noch unter der Flagge von Tesa unterwegs. Und ja, war, war ziemlich angefixt von den Themen, die du da vorgestellt hast hat es und ähm, das war so die, die Initialzündung. Er sagte, was ist das da für ein Typ auf der, auf der Bühne und der da in der Lage ist, einen zu fesseln und daraus sind ja dann später tatsächlich auch gemeinsame Projekte entstanden.
0: Genau, haben wir sehr agil dann zusammengearbeitet, haben in Workshops dann wirklich, glaube ich, Tesa in diesem Thema einen Schritt weiter gebracht, aber du sagtest unter der Flagge. Was machst du denn heutzutage so?
1: Ja, heute habe ich ähm, das Trikot gewechselt. Ich war zuletzt ähm, ja zehn Jahre bei bei tesa Inhouse in verschiedenen BI-Funktionen unterwegs und ähm, ja habe dann 2018 einen Tapetenwechsel vorgenommen. Ja, so lange Inhouse unterwegs ist, dann ja wirst du irgendwie unruhig, ähm, musst du irgendwie was Neues machen. Zumindest geht es mir so und ähm, bin wieder zurück in die Beratung gegangen. Ähm, da war ich früher schon mal so meine ersten Gehversuche, meine ersten Jahre da gemacht und äh, bin dann äh, damals, wie man so schön sagt, aus familiären Gründen ja zum zum Endanwender gegangen. Erst zu Jungheinrich, ehemaliger Kunde von mir und dann später eben zu Tesa. Und ähm, bin jetzt seit ja, seit gut zwei Jahren, äh, zweieinhalb Jahren wieder wieder in der Beratung, bin bei DXC, ist sozusagen ehemaliger Arbeitgeber von mir. Ähm, ah, okay. Die hießen früher CSC, CSC Plönzke da habe ich vor meiner Inhouse-Zeit schon mal gearbeitet und ähm, ja, bestätigt mal wieder, man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Ne? Also einmal Berater, immer Berater. Ne? Man kommt dann irgendwie da nicht mehr von weg, selbst wenn du jetzt kurz, du hast ja eigentlich den umgekehrt, du hast jetzt nicht den Ausflug in die Beratung gemacht, sondern du hast eigentlich den Ausflug gemacht, einmal beim Endkunden länger zu arbeiten. Ne?
1: Ja, genau, genau. Was aber tatsächlich ein ganz spannender Hintergrund ist, zumindest wenn du jetzt wieder in der Beratung bist, weil ich schon feststelle, dass viele Kunden da durchaus interessiert sind, wenn sie jetzt ein gegenüber haben, der in Anführungsstrichen meine Welt ja auch kennt. Der ja. war ja mal Leidensgenosse und das ist, ähm, ja, wenn man so will, auch ein, auch ein ganz guter door
0: Ja eben, das ist im Gegensatz zu mir, ich habe ja noch nie etwas anderes gesehen als eine Unternehmensberatung. So, ne und wir sind ja klassische Impulsgeber und kommen von außen, haben ja die Sicht von außen. Natürlich habe ich auf Projekten so ne interne Politik, Schwierigkeiten, Abwarten etc., was das so alles mit sich trägt, wenn man mit mehr Leuten zusammenarbeitet in so einem Konzern. Völlig klar. Ich kenne das ja gar nicht. ne Du hast das ja zehn Jahre lang am eigenen Leib gespürt, ohne dass wir sagen wollen, dass es jetzt bei Tesa besonders schlimm ist. ne Also nur normal, Konzernstrukturen laufen halt anders als bei Reporting-Impulse mit fünf Leuten. Das ist nun mal so.
1: Ja, absolut. Das ist halt eben auch Fluch und Segen. Ne? Also bei Ich finde, beides ist halt extrem spannend. Ähm, Auf der einen Seite, wenn du eben nicht mehr Externer bist, ähm, hast du halt intern die Möglichkeit, Projekte eben auch auf lange Sicht zu verfolgen. Gerade so dieser Punkt, was passiert denn mit dem, was du da aufgebaut hast, nachdem das Projekt vermeintlich abgeschlossen ist? Mhm. Wie wird es angenommen? Wie wird es gelebt? Welche Sorgen, Nöte, Ängste entstehen in der Folge? Und zu einem gewissen Grad sind ja auch die Themen rund um Projekte. Wie wird sowas initiiert? Wie wird sowas budgetiert? Und so weiter und so fort auch ganz spannend, aber eben, wie gesagt, nur bis zu einem gewissen Grad, ne? weil das äh, da, das ist keine Tesa-Spezifika, das ist in, in jedem mittleren bis großen Unternehmen so. In dem Moment, wo du es halt mit interner Politik dann eben auch zu tun hast, kommst du dann schnell auch an an, an so einen äh, Punkt, wo du dich fragst, okay, und was habe ich jetzt heute geschafft? Weil für alles Operative, für, für das, wo du Hands-on was leistest, hast du irgendwie Externe äh, an Bord in den Projekten und selber bist du halt irgendwie in Arbeitskreisen und Meetings gefangen. Und ähm, das ist dann irgendwann auch nicht mehr so äh, so vergnügungssteuerpflichtig.
0: Ne? Und was machst du jetzt den ganzen Tag? Also was ist da jetzt deine Aufgabe? Ich habe äh, bei
1: DXC ein, ähm, ein Team von, von zehn Beratern unter mir. Themenschwerpunkt ist SAP BW, SAP BI und ähm, die sind verteilt ähm, von Kiel bis Wien und ähm, unterstützen halt unsere Kunden in den unterschiedlichsten Branchen und ähm, da auch in den unterschiedlichsten Phasen. Also wie du ja wahrscheinlich mitgekriegt hast, so SAP BW ist ja eben nun mal auch in, den, in der jüngeren Vergangenheit gerade in so einem Paradigmenwechsel hin zu HANA, SAP BW vor HANA. Und von daher haben wir sehr unterschiedliche Projekte, teilweise kürzere Einsätze, teilweise größere. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Team, was ich was ich da betreue, was ich da unterstütze auf der einen Seite, ähm, was natürlich einiges so an administrativ und auch verwaltungstechnischen Themen mit sich bringt, aber eben auch ähm, pre Das, was, was mir halt viel Spaß macht. Du bist viel äh, mit unterschiedlichen Kunden in Kontakt, ähm, unterschiedliche Projektphasen, die da angedacht sind. Und ähm, das ist durchaus reizvoll. Ne? Da auch verschiedene Branchen, wenn du zehn Jahre in einer derselben Branchen warst, dann, dann ist das jetzt auch mal spannend, zum Beispiel Konsumerprodukte oder äh, Medien oder Versicherungen oder Ähnliches. Und ähm, das ist durchaus reizvoll und ähm, teilweise eben auch äh, eigene Projekte, die ich dann
0: eben auch als Projektmitglied mit unterstütze. Ne? Ach cool, also auch selber noch vor Ort, auch selber noch Beratung. Das ist natürlich auch immer ganz nice, weil dann ist es ja nicht dieses typische, nur ich verteile meine Leute und verklopp die irgendwie, sondern ich bin auch selber noch in den Projekten. Ne? Das finde ich ja auch immer sehr gut.
1: Genau, es ist nicht nur irgendwie Excel-Tapeten massieren und die und mm. die Aus und die Auslastung halt äh, en- entsprechend gewährleisten, sondern da kommt zum Teil eben das, was ich vorhin meinte, zum Einsatz. Ich Bin, wie man glaube ich ganz gut sagen kann, so so eine Art Sparingspartner ganz gerne. Also jetzt schon mehrere Projekteinsätze unter unter dieser Überschrift gehabt, wo der Kunde ja so ein, tatsächlich so ein Sparingspartner braucht für unterschiedliche Fragestellungen und da sehr häufig ähm, mir gegenübersteht und sagt, Mensch Ayduzis, wie hättest du entschieden und ähm, wie wärst mhm. du damals vorgegangen oder ähm, schlicht und ergreifend teilweise auch dieses Anzapfen eines Netzwerks, das kennst du besser als ich, na, wenn du halt äh, viele Jahre in, in, in unserem Themenumfeld unterwegs bist, dann kennst du eben auch sowohl in der Beratung als auch Endanwender halt eine ganze Reihe an Kontakten und, und das ist halt das, wovon die Szene mittlerweile ja auch ja, wirklich lebt und, und äh, sich nähert, dass, dass man da eben auch Kontakte herstellt für die unterschiedlichsten Sorgen, Nöte, Ängste. muss nicht immer das Rad
0: neu erfinden. Ne? Ja eben, das ist es halt auch. Ne? Und ich finde auch gerade in dieser ganzen BI oder SAP-Community etc., man ist ja sehr kollegial zueinander. Also ein oft gehörter Satz von mir, wenn ich irgendwie Vertriebstermine habe und so, sage ich ja ganz oft nach dem Motto, da kenne ich Spezialisten, die können ihnen da helfen. Das ist Reporting-Impulse jetzt nicht. Und deswegen machen wir ja auch den Podcast, um Spezialisten hier vorzustellen. Und es ist ja schon sehr familiär. Also Ellbogen unter Kollegen gibt es ja in Beratung eher selten. Das muss man auch mal hervorheben. Das ist ja gar nicht immer so gang und gäbe. Aber in dieser BI-Szene, glaube ich, sind wir eher so eine ganz große Gemeinschaft. Und ich glaube, das läuft auch ganz gut. Also, das finde ich deswegen, also im IT-BI-Umfeld zu arbeiten, ist eigentlich auch ein Privileg. Das vergisst man oft. Gut, Daniel, ich habe fünf Fragen für dich mitgebracht. Wie alle Teilnehmer hier in unserem Podcast, hört sich an, als wärst du so ein Showkandidat, Weißt du, so Teilnehmer in unserem Podcast. Ja, euer aber Herzblatt. Fünf Fragen. Der Herzblatt, genau. Da gab es auch einen Hubschrauber, glaube ich, und so. Aber egal. So, ich habe fünf Fragen dabei. Und das erste, du hast es schon angesprochen. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt gemacht Und da hast du das, da warst du damals die treibende Kraft bei Tesa zu sagen, Mensch, ich brauche Dashboarding und Visualisierungsstandards, Stichwort Information Design. Ähm, erstens mal, warum hast du dich damals dafür entschieden, würde mich interessieren und warum hast du es gesagt? Wahrscheinlich ja nicht nur, weil Herr Wiener bisschen unterhaltsam auf der Bühne war. Und das Zweite, was ich gleich anschließen möchte, du sagtest, du bist ja jetzt klar SAP-Haus, so SAP-Beratung sei sehr stark, so. Ähm, wie siehst du denn die Visualisierungsstandards jetzt so in der SAC, in der SAP Cloud for Analytics? Was würdest du denn da sagen? Wie weit sind die gekommen, wenn du es vergleichst, wie wir damals noch mit Design Studio und Lumira rumgekrebst sind? Also diese Doppelfrage. Einmal, warum ist es wichtig? Das andere ist so eine Einordnung. SAC im Abgrenzung zu Lumira oder Design Studio wie das nicht alles hieß früher.
1: Ja. Ja, warum? Was war so die, die ordinäre Motivation auch dann runtergebrochen auf, auf Tesla? Äh, wahrscheinlich wie in vielen anderen Unternehmen auch. Ähm, Tesa produzieren das Unternehmen mit mit mehreren ähm, dezentralen Standorten, was die Produktion angeht, einem, einem Headquarter auf der anderen Seite und du hast eben… Ähm, extrem viele verschiedene Varianten gehabt, ähm, wie halt Berichtswesen aussehen kann und wie man halt seine Kennzahlen, äh, über die halt in dem Fall Tesa gesteuert wurde, halt ausweist und darstellt. So Und ähm, es kam vor allem dieses doch sehr ausgeprägte Regionalfürstentum halt hinzu. Äh, jedes Werk hat da sa- mehr oder weniger ein eigenes Look and Feel, was das Berichtswesen angeht und äh, den Ausweis der Kennzahlen bis hin zu auch Berechnung der Kennzahlen. Also sprich in äh, unsere Rüstzeiten werden äh, diese Werte noch mit inkludiert und andere Werke exkludieren das äh, oh. und haben jeden Filter da drauf. Wir sagen, die Vergleichbarkeit war, was die Inhalte angeht, äh, zum Teil nur nur bedingt gegeben und äh, vor allem hast du halt vier Leute gehabt, die mit fünf verschiedenen Varianten in, in entsprechende äh, Steerings halt reingegangen sind und äh, das macht es dir von der Umsetzungsseite, ich war damals ja in der IT verantwortlich für, für den BI-Bereich, auch nicht gerade einfacher, weil wir sprechen vielleicht über Balance to Ship, wir sprechen hier über Umsatzkennzahlen oder ähnliches aber jedes Mal musst du es anders abbilden und jeder will da irgendwie eine andere Variante haben und da half uns ähm, auch motiviert ja mit mit Bark, die uns ja was die BI-Strategie, das ebenfalls ins Buch geschrieben haben, äh, gesagt haben, hier schaut euch da die Ideen von Reporting-Impulse an, was Notationskonzept angeht, was da da Guidelines betrifft und das war, war sehr hilfreich. zu sagen, wir müssen uns hier mal intern auch losgelöst von der Technik committen. Äh, Wie wollen wir funktionieren, wenn wir über Reporting sprechen? Einmal was das Design angeht, aber eben auch, welche Elemente wollen wir überhaupt nutzen in puncto Visualisierung? Äh, Welche Charts, und das kennst du besser als ich, da hast du ja auch den Finger in berühmte Wunde gelegt, äh, zu sagen, äh, diese Dinge sind verboten, 3Ds, äh, Schattierung, schieß mich tot, wir wollen äh, einheitliches Farbkonzept, wir brauchen äh, verständlich Titel und so weiter und so fort und da ist auf der einen Seite ein bisschen Kernarbeit zu leisten. Ihr habt da ja entsprechende Templates mitgebracht, dass du trotzdem auch ein bisschen Speed in dieses Thema rein und und ähm, dann hast du eine richtig gute, belastbare Grundlage, womit du am Ende des Tages ähm, sehr viel mehr Power und, und Tempo reinbekommst in zukünftige, äh, zukünftige Berichtsanforderungen und die Umsetzung derer. Weil du dir nicht mehr Gedanken darüber machen musst, ja, und wie baue ich jetzt hier nochmal einen Chart und wie, äh, wie visualisiere ich das? Sondern du guckst eben, na, habe ich hier eine Guided äh, Analytics, braucht ihr nochmal einen separaten Bericht an der Stelle, auf den ich am Ende verlinke. Und ähm, ich glaube, dass das der Türöffner ist, dass du eben auch Tempo äh, reinbekommst äh, in die Umsetzung zukünftiger BI-Berichte, abgesehen von den Kinderkrankheiten, die du dann eben ausschließt, was Vergleichbarkeit und Ähnliches angeht.
0: Ja, so. so, und jetzt sag, SAC, wie gefällt es dir? Ja, ich
1: glaube, die SAP hat durchaus verstanden, dass sie da Nachholbedarf hatte. Ne? Also einmal was Usability mhm. angeht, vor allem diesen Self-Service-Gedanken. Da, da, da war es ja nun mal über viele Jahre so, ne, Projekte waren da schon allein durch dieses Tool und diese, äh, dieses Setup, was SAP eben mit ausgeliefert hat, dadurch getrennt, es ist ein IT-Projekt und es ist ein Business-Projekt, aber irgendwie nichts so im Sinne von Self-Service, hier, wir geben ein bisschen Starthilfe und dann kann der affine äh, Controller das selbst machen. Also einmal da bietet, glaube ich, so eine so eine Plattform wie die SAC, man muss ja Plattform sagen, ist ja nicht nur Reporting, was da äh, inkludiert ist, sondern auch Planung und vieles mehr. Da, da haben sie schon, schon Schritt äh, nach vorne gemacht, um, ja, ich sag mal, Tableau, Power BI, auch Klick, die in dem Umfeld, gerade was Visualisierung und Self-Service angeht, sicherlich besser sind, ähm, da ein bisschen aufzuholen. Naja, man muss ja, man muss dazu sagen, was jetzt so Visualisierung angeht und auch die die Umsetzung eines Notationskonzepts, da ist die SAP, und das sage ich mal so ganz klar, auch, auch ja, echt fies. Ne? Da, da ähm, arbeiten sie lange Zeit mit richtig äh, guten Partnern zusammen, wie, wie in der GrafoMate und, und anderen. Und ja. ähm, stellen dann fest, oh, das wird gefragt. Und äh, Notation und einheitliche Standards, ähm, da, da machen die Partner offensichtlich ja ein gutes Geschäft ähm, und, und da ist Bedarf da, also machen wir es jetzt selbst. Und ähm, ja. ja, also dafür gibt es Gründe, ob ich das jetzt gut finde oder eher weniger, ähm, dass sie halt so vorgegangen sind, wie sie vorgegangen sind, einmal dahingestellt. Aber sie haben das Thema für sich erkannt, ne? dass du da eben auch mit wenig Aufwand, ähm, sag ich mal, brauchbare ähm, Standards äh, in, in puncto Visualisierung, Notationskonzepte eben auch abbilden kannst. Ähm, da, da haben sie aufgeholt. Ich würde nicht sagen, dass sie... Ja, Dass sie, ja, also. na, da gleich auf sind äh, schon mit, mit den Marktführern in dem Umfeld, was Frontend-Technologien angeht, aber sie, sie versuchen ihr Bestes mal.
0: Äh. Ja, ich finde auch, also ich finde auch so, die SAC hat halt einen entscheidenden Vorteil. Wir müssen uns halt über Information Design, so klassisch, ne, welche Charts und 3D und sowas, muss man sich eigentlich nicht mehr unterhalten, wenn man das hat. Man kann direkt über Kennzahlen sprechen, man kann über Usability sprechen, über gleichartigen Aufbau von Dashboards, über Interaktivität und solche Geschichten. Ich finde halt, deswegen, mir kommt das ja sehr zu Pass. Also das ist ja genau hervorragend, wenn der Kunde schon ein gewisses Verständnis von Information Design hat, was sich Gott sei Dank immer weiter durchträgt, dann kann man endlich mal auf die, die super Sachen gehen, nämlich Prototypen bauen. Standards festlegen für Visualisierung, für Sachen machen und so weiter und so fort, dann geht es ja erst los. Das heißt, wo früher Projekte noch, sage ich mal, wir haben über 3 d charts und eine Y-Achse geredet, na, ist es heute halt so, wo man echt sagen kann, boah, weißt du was, wir können jetzt über Visual Analytics, wir können über ganz neue Dinge reden, die wir ja schon immer im Petto hatten, wo der Kunde aber noch nicht war. Also, es war, jetzt ist es so, wo dieses Information Design halt immer weiter schon Selbstverständlichkeit wird, gehst du viel stärker in Data Literacy, du gehst viel stärker in, wie funktioniert es? Und da schließt sich auch Daniel meine Frage Nummer zwei an, nämlich, was sagst du denn, wie viel Self-Service ist gut? Also, auf was will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, du hast schon gesagt, Fachabteilungen fangen ja jetzt auch immer stärker an. Vor fünf Jahren bei TESA war das eher noch aus der IT getriebenes Projekt, auch, obwohl wir das Controlling mit drin hatten und mit dem Board. Aber da wurden ja nicht selber Berichte gebaut im Controlling den ganzen Tag und war selbstverständlich, sondern es war noch sehr IT-lastig. Was sagst du denn jetzt so, wenn es heißt, oh, Vorstand sagt, wir müssen mehr Self-Service machen? Einfach mal so der Satz raus. Ne, hört sich erstmal gut an. Mehr Digitalisierung und mehr Self-Service für die Mitarbeiter. Was würdest du denn sagen, so aus einer IT-Brille, wie viel Self-Service? Ist gut und was für Self-Service-Strategien würdest du Kunden denn so an den ähm, an die Hand geben und sagen, boah, das ist so eine Geschichte, da würde ich aufpassen oder ey, da hast du echt Potenzial, wenn du jetzt die Fachabteilung ja. drauf loslässt?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, so, so so viel wie möglich, ne weil du hast halt die Riesenchance, dass ähm, durch, durch Self-Service und die Werkzeuge, mit denen du Self-Service hab, halt abbildest ne? und das äh, kann und muss beileibe nicht nur die SAP sein, da gibt es ja wirklich viele, viele gute äh, Lösungen und Werkzeuge am Markt, ist halt eben die Gelegenheit, dass es gemeinschaftliche Projekte werden und das zeigt ja auch die jüngere Vergangenheit. Ne? Du hast halt nicht mehr diese sklavische Trennung ähm, und, und hier übergibt IT dann eine Blackbox und dann kriegt es ein Feedback und muss nochmal nacharbeiten, sondern äh, dadurch, dass eben dieses Ziel ja auch besteht, wir wollen eine gewisse Agilität auf Anwenderseite haben, wir wollen nicht heute alles komplett durchdeklinieren müssen, welche Berichte, welche Dashboards, welche Charts wir tuto completo brauchen, sondern wir, wir brauchen eine, eine Freiheit, um auch kurzfristig auf äh, gewisse Entwicklungen und, und Situationen zu reagieren, ohne dass wir da eben am äh, ausgestreckten Arm der IT dann verhungern. Das zeigt ja auch in der jüngeren Vergangenheit schon durch so organisatorische Maßnahmen, wie dass mehr und mehr diese Konglomerate namentlich äh, BI Competence Center, BICCs entstanden sind. Und das ist ja der Zusammenschluss von IT-Know-how, IT-, Know-how, IT äh, äh, Funktion und eben äh, Fachbereich entsandten. Und das Ergebnis ist dann am Ende des Tages nicht mehr äh, der nackte Bericht, der entsteht, sondern das sind eher Datenräume, dass du halt dich mehr und mehr darüber mhm. unterhältst, ähm, welche betriebswirtschaftliche Frage oder so auf Neudeutsch, ne, welcher Use Case ist für uns jetzt gerade relevant. Dieses Know-how bringt eben der, der Fachbereich Entsandte mit und IT schafft eben am Ende des Tages einen mehr oder weniger validierten Datenraum, wo wir sagen, hier, der steht euch jetzt zur Verfügung, ähm, da könnt ihr euch mit diesen Werkzeugen drauf austoben, ob ihr da nackte äh, Tabellen drauf schnitzt oder halt tatsächlich auch der Sports macht, das bleibt euch überlassen, aber wir wissen, die Daten, die da drin sind, die Kennzahlen, über die wir da sprechen, die Merkmale, Attribute, äh, die durchlaufen unsere Policy, die durchlaufen eben unsere Governance und da können wir dann sicher sein, dass ihr nicht mit irgendwelchen Sales-Kennzahlen, dass ihr nicht mit irgendwelchen Controlling-Informationen in das nächste Steering halt geht und das ist ja so dieser Trend, ne, wo es halt hingeht, dass du sagst, es gibt vielleicht so ein paar ausgewählte äh, zentral unterstützte ähm, Berichte, die, die eben auch noch eine gewisse IT IT-Hoheit genießen, aber am Ende des Tages ja. sprichst du über über Datenräume, die bereitgestellt werden, wo dann eben Fachbereiche sich auch austoben können. Ne?
0: Das ist es und Datenräume, ne? Und dass die IT noch immer den Kopf hinhält für die Datenqualität, ne? Das finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, ne? Weil wenn ich jetzt wieder anfange, dieses ganze Excel-Geraffel am Ende des Tages, ne, die Leute machen irgendwas, berechnen irgendwas, tun irgendwas und keiner kann es nachvollziehen, wie ist dieser Bericht entstanden, sind natürlich gesicherte Datenräume, wo BI-Systeme draufgehen, wo ich zwar auch meine Measures und alles Mögliche berechnen kann, ein Riesenvorteil. Ich glaube aber, ganz ehrlich, wir als Berater reden darüber, Diese wirklich eine Datenraumstrategie, nenne ich das jetzt einfach mal in die Tüte gesprochen, für den Kunden auszurollen, merken wir ganz stark, da ist die Nachfrage, da ist die Geschichte und dann auch noch dieses Harmonisieren, Standardisieren, dass es nicht alles am Ende anders aussieht oder auch die Schulung der Mitarbeiter in diesen Self-Service-Tools ist halt riesen Nachholbedarf. Na, wir reden auf der einen Seite über Data-Scientisten, die ja. den ganzen Tag schon in den Daten wühlen, unstrukturiert etc. Aber jetzt die Fachabteilung, die auch auf den nächsten Level zu kriegen, das ist ein Thema, wo wir jetzt merken, da zieht der Markt extrem an. Das sind auch die Projekte, die wir großteils machen. Na? Und die IT, was ich feststelle, ist ganz froh, dass sie endlich dieses Reporting auch selbst vom Tisch kriegt. Also bedeutet, klar, ein paar Standardberichte, standard bots können ja gerne über die IT laufen, die auch gesichert sind und ordentlich sind und wiederkehrend sind aber dass sie endlich nicht mehr dieses Thema haben, Fachabteilung schreit, IT kannst du mal schnell was machen und dann dauert es drei Monate. So, und ich glaube, das löst sich in der Ja, den Absolut.
1: Jahren. Ähm, zumal du auch nicht mehr diesen diesen äh, one window stack ähm, in den Unternehmen halt hast, ne? Wo, ich meine, ich, ich war ja nun mal viele Jahre bei TESA und in anderen Häusern, ist es nicht viel anders. Ähm, da war es sehr SAP getrieben, ne? Du, du bist da eben auf transaktionaler mhm. Ebene mit einem SAP-ERP-System unterwegs, dann war es mehr oder weniger klar, äh, dass irgendwo auch ein SAP Business Warehouse seinen Platz hat und dementsprechend auch die die SAP-Reporting-Werkzeuge. Und das ist heute anders. ne? Das ist halt aufgebrochen, dass man da halt eben auch aufgrund der Offenheit der Systeme, schon angefangen bei ERP-Systemen und insbesondere bei den Data-Warehäusern, du bist nicht mehr in so einer sklavischen, in so einer babylonischen Gefangenschaft, ja, da musst du aber auch von dem Hersteller die, die Frontend-Werkzeuge nehmen, sondern nee, du hast nicht nur Best from Both Worlds, sondern es sind ja mehrere Welten. Dann nimmst du halt eben für diese Fragestellung ein Power BI und irgendwo hat auch noch sein Tableau, seinen sein Sinn und Zweck und wir haben damals im BI-Strategie-Projekt eben daraus so festgelegt, es gibt so ein Book of Standards, wo du eben am Ende des Tages auch Werkzeuge mit verhaftest, und das die stehen bereit und äh, das passt zu dem, was du sagst, die IT ist dann vielleicht auch froh, wenn sie nicht so ein Tool-Zoo, in Anführungsstrichen, ja, äh, irgendwo betreuen muss und da auch entsprechendes Know-how permanent abrufbar vorhalten ja. muss, sondern sagt, hey, ähm, wir kümmern uns eben, wie du schon sagst, ne, Datenaufbereitung, Harmonisierung äh, und eben auch entsprechende SLAs, genau, Governance. Governance und so genau. weiter und so fort und wenn es eben um diese und jene Business-Fragestellung gibt, äh, geht, die halt mit dem Werkzeug äh, Beantwortet wird, da gibt es vielleicht in der Linie, in dem Fachbereich, in der Division genau den richtigen Ansprechpartner, weil der auch mittlerweile das Know-how aufgebaut hat, wie das Ganze zu zu handeln ist.
0: Gut, wir waren schon ein bisschen bei organisatorischen Themen. Da schließt sich Frage Nummer drei an. Und zwar, ich war, glaube ich, oh, es ist mittlerweile bestimmt zwölf Jahre her oder so. Ja, es dürfte zwölf Jahre her sein. Da war ich bei der TDWI, das war damals noch im Deutschen Museum und gar nicht gar nicht in der großen Halle im MOC in München. Und dort haben damals Andreas Totok und Tom Gansor ihr Buch vorgestellt, das BICC. So, jetzt weiß ich, bist du auch ausgewiesener Experte im Themenbereich BICC. Und meine Frage die ich da gerne hätte, ist, was würdest du denn heute sagen? Brauchen wir erstens eine Revolution eines BICCs, also Business Intelligence Competence Center? Ist es überhaupt noch ein BICC? Kann man Business Intelligence davor setzen? Ist es nicht viel größer geworden? Ist es nicht schon ein AI Competence Center? Ist es nicht ein Data Competence Center? Du weißt, worauf ich hinaus will, also zwei Komponenten. Erstens, was empfiehlst du den Kunden, wie hänge ich das organisatorisch auf, welche Leute sind da drin und ist der Begriff BICC nicht eigentlich veraltet?
1: Ja, also letztere Frage, als erstes beantwortet, welchen Namen du dem Kind gibst, ist glaube ich relativ, das ist auf Neudeutsch wahrscheinlich eher Analytics oder was Griffiges haben muss. Ja, sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube aber, und dann wieder der Sprung zur, zur ersten Frage, diese, diese ursprüngliche Idee, und witzigerweise war Tom Gunsor, ähm auch viele Jahre, bevor wir dann tatsächlich bei Tesa in der Lage waren, dieses BICC ähm, umzusetzen und mit Leben zu füllen, auch schon einmal zu einem frühen Zeitpunkt äh, vor Ort und hat das Ganze vorgestellt, initiiert. Wir, wir waren noch nicht Ach. so weit. Das ja. Ganze ist dann sozusagen noch ein Stück weit in der Schublade ähm, verblieben, bevor es dann eben äh, einige Zeit später wieder hervorgeholt wurde. Ja, also ich glaube, es auf der einen Seite steht und fällt es viel mit Mut, einer Organisation auch zu sagen, das, was gestern war, war gestern. Und das sind, lassen wir jetzt mal hinter uns. Und ähm, wir, wir ja sortieren uns jetzt mal neu und setzen uns neu zusammen, weil, ich meine, das war ja schon fast eine rhetorische Frage von dir. BICC bestehend aus, sag ich mal, BI-IT Kompetenzen auf der einen Seite und Fachbereichen auf der anderen Seite. Ja, natürlich spricht das nicht mehr die ganze Wahrheit, weil mindestens du eben den Data Scientist noch hinzuholen musst, damit du da ähm, eine ja. annähernd äh, äh, ja komplette Sicht eben auf die Fragestellung halt hast. Ähm, und, und wie gesagt, wie du das dann benennst, ist dann eben eine nachgelagerte Fragestellung. Aber ja, sicherlich bedarf es eines Redesigns. Und vor allem, um das nochmal zu bekräftigen, wenn du dir anguckst, dass mehr und mehr Unternehmen bei neuen Projekten, ja, ich würde schon fast sagen, ausschließlich agile Projektmethodiken heranziehen, ob das jetzt Scrum ist oder abgeleitete ähm, agile Projektvorgehensweisen, dass zeigt ja eigentlich auch von der Vorgehensweise, dass der Bedarf da ist, sich organisatorisch da anders zu sortieren, diese Grenzen verschwimmen. Ja, ich komme aus dem Controlling, ich komme aus dem Marketing, ich bin eine Sales-Funktion, da ist IT, das spielt in, in solchen Projekten ja mittlerweile, wenn überhaupt nur noch eine nachgelagerte Rolle, sondern da ist man für einen zeitlich abgesteckten Rahmen mehr oder weniger ein Team und verfolgt halt ein gemeinsames Thema, eine gemeinsame Fragestellung und sowas könnte ich mir in Zukunft vorstellen, dass man gar nicht mehr hingeht und sagt, ich schaffe jetzt hier eine Organisation, wo ich erstmal anderthalb Jahre brauche, ähm, mir Gedanken darüber zu machen, wie soll sie denn aussehen und ich meine, das ist jetzt nicht gesponnen, Äh, schönen Gruß an meinen ehemaligen Arbeitgeber, Ähm, wie wie sollen wir denn da äh, in Zukunft uns uns, ähm, sortieren und ähm, dann stellt man fest, in dem Moment, wo das Ganze halt in die Praxis halt äh, überführt wird, ist eigentlich die die Org-Struktur schon wieder veraltet. Sondern vielleicht ist es tatsächlich so, wie es schon gestern und vorgestern mit den Werkzeugen war. Ähm, Du schaffst jetzt mehr oder weniger Konglomerate für einen sehr viel überschaubaren Zeitraum, die die halt eben vor allem diese Agilität eben auch widerspiegeln. Und es sind mehr oder weniger Teams und ähm, das schafft ja auch ähm, ja, eine, eine gewisse Synergie und auch du darfst ja auch den Menschen dahinter nicht vergessen. Ne? Da, da hast ja dann auch, auch zum Teil junge, neue Leute, die dann auch interessiert sind, hey, ich komme dann mit ganz anderen Funktionen in Kontakt, uh, what's in for me, auch in Zukunft, um mich weiterzuentwickeln. Ich will vielleicht nicht ewig der technisch affine Know-how-Träger für Power BI sein, sondern was macht ihr denn da eigentlich im Business Development? Und vielleicht könnte das irgendwie auch einer meiner nächsten Schritte in Zukunft hier sein. Und ähm, das sehe ich als Riesenchance auch, was so zum Beispiel Change Management angeht.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch ne? das ist eine kulturelle Frage. Ne? Ich bin ja genau bei dir und sage, Organisationseinheiten, ob die wirklich noch so Bestand haben. Ne? Ähm, wir reden ja auch mal viel Ruhe, du musst in Produkten eher denken und musst dann das Team so zusammenstellen, dass du hast, auch vielleicht nicht immer die bestqualifiziertsten, das heißt es ja gar nicht, aber das, was halt da ist an Menschen, dass du die halt auch nutzt, um dann ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Deswegen war ich auch so nach dem Motto, diese ganze bsc gedanke damals völlig richtig, heute, also deswegen meine ich ja Revolution, vielleicht müssen wir dann also auch verabschieden, dass diese Kompetenzen dann immer alle in diesem jeweiligen Team sind und dass es auch ein Pool an Menschen gibt, wie Datenräume, die dann halt zusammengestellt werden können. Ich glaube aber, da sind wir noch ganz schön weit von entfernt, ob wir das so hinkriegen. Das fällt Beratung, die machen das schon immer. Das ist ja, ja klassisch, ne? Kunde hat eine Anfrage, ich habe mein Pool an Leuten und die schicke ich dann dementsprechend dahin nach ihren Fähigkeiten. Also das ist ja etwas, was dem Kunden durch Beratungsleistungen immer abgenommen wurde, wo, glaube ich, aber der Kunde sich auch selber immer stärker hin entwickeln muss. Und deswegen sind für mich auch diese Organisationsarmeheiten viel stärker, viel besser, wenn ich Rollenbilder schaffe, wo sich Leute rein entwickeln. Das heißt aber nicht, die Rolle ist ein Mensch und das ist dann besetzt und der ist es dann, sondern die Rolle muss besetzt werden, vielleicht auch durch zwei Menschen oder der die nehmen zwei Rollen in irgendeiner Form an um es halt irgendwie hinzukriegen, dann habe ich auch nicht mehr diese Kapazitätsgeschichte. Ja, du machst jetzt 20% noch Bier als Biasiz zu deinem Job. Wissen wir beide, funktioniert nicht. Was sind 20% in Arbeitszeit, wenn das Tagesgeschäft rückt? Also, ja, absolut.
1: absolut. Und du hast vorhin das eben auch schon, äh, wie ich finde, absolut richtig ähm, beschrieben. Es ist vor allem und auch zu nicht ganz unwesentlichen Anteilen eine kulturelle Frage. Und ich glaube, dass dass die Technik, ähm, Werkzeuge, Methodiken da schon sehr viel mehr und das Ganze auch schon sehr viel länger zulassen, als dass wir heute in der Lage sind, vielleicht auch noch nicht gewillt sind, es anzuwenden. Also ich meine, jetzt kann man uns vielleicht halten oder als Verteidigung, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber ähm, ja, da, das, das, das war schon vor wenigen Jahren so, als diese BICCs äh, ins Leben gerufen worden, wenige Häuser haben sich da getraut tatsächlich auch den ganzen Schritt zu machen. Äh, vieles ja. war so ein bisschen so im Feigenblattmodus und ähm, jetzt nochmal anderthalb Schritte weiterzugehen, zu sagen, ich brech gestandene Orgstrukturen auf, denke vielleicht auch was meine Unternehmensorganisation angeht in, in agilen Mechanismen. Ja, ich, es bleibt spannend, ne? also bin ich absolut bei dir, da haben wir natürlich von der Beratungsseite ähm, ist ein bisschen einfacher, wenngleich ich das bei bei größeren Läden wie bei uns eben auch sehe. Ne? Am Ende des Tages geht es da auch um Köpfe und ähm, ja, da, da schaut dann auch schon jeder, ähm, wo, wo bleib ich denn am Ende des Tages? Es ist tatsächlich, wie du schon richtig sagst, eine ne kulturelle Frage und, und da bin ich mal gespannt, äh, wo die Reise in den in, in der nächsten Zukunft hingeht.
0: Gut, du hast es auch schon gesagt. Ähm, Frage Nummer vier. Ich weiß ja, dass du ein Agile und Scrum-Fan und so weiter bist und dass du diese Methodiken für richtig hältst und und so weiter. Deswegen frage ich dich jetzt, was findest du denn schlecht an Agile und Scrum, wo du sagst, boah, das funktioniert meistens immer nicht so gut? Da würde ich mir an einigen Stellen doch den alten klassischen Wasserfall mal wieder zurückwünschen. Also wo sagst du, wo sind denn so Schwächen in dem, wo man Agile arbeitet und wo man halt auf Scrum setzt etc., wo du sagst, boah, das hört sich alles cool an, aber in Wirklichkeit, wenn ich das auf den Projekten sehe, dann kracht es doch da auch noch.
1: Also wo es häufig kracht, ist ähm, in dem Moment, wenn wenn du Unternehmen da hast, äh, die tatsächlich in diesem besagten Feigenblatt-Modus unterwegs sind. Na, weil da äh, machen wir uns nichts vor. Es gibt genügend äh, Verantwortliche, die, die äh, greifen diese Begriffe auf und stellen fest, Mensch, wenn wir über Projekte, Projektvorgehensmethodiken halt nachdenken, dann ist Agile doch gerade hip. Und wir müssen auch Agile machen. Genauso, mhm. ne? Du hast das, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung gesagt, wenn der Hersteller A zwei Data Scientists aus, äh, ausschreibt, dann muss der Wettbewerber vier Data Scientists ausschreiben, ne? Nur weil der eine genau. das aufmacht. Und so habe ich teilweise auch den Eindruck, ne? Man macht Agile des Agiles wegen. Und nicht, weil man versteht, welche Chancen dahinter stehen. Und vor allem, wenn man halt, wie ich, so ein bisschen gebranntes SAP-BW-Kind ist und Projektlaufzeiten im, im BI-Umfeld vor allem eins waren, nämlich lange äh, und, joyer, und teuer, ähm, dann, dann ja, bietet dir vielleicht, sag ich mal, die Technologie, und das passt zu dem, was ich vorhin meinte, heute eine gewisse Möglichkeit mehr Speed auf den Teppich zu bringen und und da eben auch, na sei es durch, durch flachgekloppte äh, Architekturen und du kommst sehr viel schneller durch Mockups zu Ergebnissen, die du präsentieren kannst, wo du dann eine Rückkopplung bekommst, aber du musst organisatorisch auch bereit sein, ähm, diesen Preis zu zahlen, zu sagen, hey, ich habe hier jetzt gute Leute von der Fachseite her, die brauche ich, um hier eben auch was Gewinnbringendes ähm, eben auch abzuliefern in dem Projekt, äh, deswegen stelle ich die jetzt eben tatsächlich mal für sechs Wochen ab, damit die entsprechende äh, drei Sprints, damit die zwei Sprints eben auch mal äh, sauber durchhächeln können. Mit der IT, mit dem externen Partner, bumm. Und nicht noch, das kommt obendrauf. Ne? Also ich erwarte, dass das äh, operative Geschäft noch weiterläuft. Und das war schon das, was bisher nicht funktioniert hat. Ne? Also sehr, sehr häufig war so diese, diese Erwartungshaltung, wir machen agil. Aber wir sind nicht bereit, uns darauf einzulassen, in der Konsequenz, was das denn auch bedeutet. Organisatorisch, im operativen Geschäft. Und ähm, ja, da, da, ich sag mal, über diese Brücke musst du halt gehen, um dann tatsächlich auch diese Vorzüge zu erkennen. Weil das ist eben, wie gesagt, als BW-Kind, als jemand, der halt so in, in Wasserfallmethodiken gebrandmarkt, gebrannt mag, halt das kennt, du bist im fensterlosen Kellerraum bei einer 40-Watt-Birne und entwickelst da ein halbes Jahr vor dich hin, bevor du das erste Mal äh, zum, zum User Acceptance-Test halt losgelassen wirst, um dann festzustellen, wieso seid ihr jetzt nicht zufrieden mit dem, was wir entwickelt haben? Ähm, Und und dann darfst du anschließend noch die Runde machen, ja, wir bräuchten da doch noch mal ein bisschen länger, weil das Feedback dementsprechend ist. Also es bietet extrem viele Chancen, agil zu arbeiten, weil du schnell, schnelle Ergebnisse bekommst. Und das nicht nur im positiven Sinne. Manchmal ist ja auch dieser Fast-Fail-Gedanke genau auch einer, den ich provozieren möchte im positiven Sinne, um zu wissen, in diese Richtung sollte es nicht gehen. Aber auch das ist eine kulturelle Frage. Ne? Bin ich bereit, hm. mit einem negativen ja. Ergebnis, was ich bewusst provoziere, umzugehen, um zu sagen, ich habe jetzt Geld in die Hand genommen für Software, für externe Beratung, interne Kosten, um Ergebnis zu haben, was bedeutet, das ist nichts für uns oder hier ist kein added Value für uns drin. Und ähm, von daher hast du da so ein bisschen so, Agile bietet viele gute Möglichkeiten und Chancen, aber du musst eben auch als Unternehmen bereit sein zu sagen, hey, was, was äh, machst du mit den Ergebnissen, die du da rausbekommst und wie gehst du organisatorisch damit um? Und abschließend, ähm, es gibt durchaus auch immer noch gute Projektinitiativen, wo, sag ich mal, die klassische Wasserfallmethodik Sinn macht Du musst nicht alles sklavisch halt im, im Agile-Sinne halt abfackeln, sondern natürlich kannst du auch ein, ein Rollout-Projekt nach mehr oder weniger klassischer Vorgehensweise ja. sauber in time und auch noch mit vertretbarem Aufwand äh,
0: zum Erfolg bringen. Ne? Frage Nummer 5, Abschlussfrage. Und zwar, ne, wir sprachen, ich bin jetzt so ein Kunde, totales SAP-Haus, alles durch und durch. Ne? Was sind aus deiner Sicht Vielleicht relativ kurz die Antwort. Die wichtigsten Trends als SAP-Kunde, mit denen ich mich jetzt, also ich bin jetzt BI-Leiter dort, ich bin jetzt der IT-Leiter, ich bin jetzt irgendwie Leiter Controlling. Was sind die wichtigsten SAP-Trends, wo du sagst, damit solltest du dich jetzt mal beschäftigen, lieber Kunde? Um, Cloud, Cloud und nochmals Cloud. Das ist relativ eindeutig, weil du jetzt nur eins gesagt hast, das musst du jetzt nochmal, das musst du ein bisschen ausführen jetzt.
1: Ähm, ja, du musst halt eben bei der SAP, sie hat ja schon vor einiger Zeit gesagt, Cloud First Strategie. Und das merkst du mittlerweile ja. auch, was deren Portfolio angeht. Ich meine, viele SAP-Häuser sind echt gebrandmarkt, was für die Entwicklung der Frontend Technologien im BI-Umfeld angeht, na, da sind über Pioneer Excelsior und schieß mich tot, die Diverse Lösungen ähm, als Sau durchs Dorf getrieben worden und äh, nicht wenige Kunden ähm, waren, sagen wir mal, wenig amused darüber. Naja, schön, jetzt habe ich hier viel Geld in- investiert in-, in ein Projekt mit einem Werkzeug, was schon irgendwie äh, end of life gesetzt wurde. Ich glaube, dass die SAP da mittlerweile äh, einen Punkt erreicht hat, zum Beispiel mit dem, was du vorhin meintest, der SAP Analytics Cloud, was tatsächlich eine strategische Bedeutung hat. Das inkludiert ja schon den Begriff Cloud. Das macht absolut Sinn, als SAP Anwenderhaus ähm, sich dort auch eben verstärkt darauf zu fokussieren, zu gucken, was kann das, was ist da für mich drin? Nicht nur in puncto Reporting und Visualisierung, sondern eben auch Planung, Predictive, einiges mehr. Und ähm, eben auch, was das nackte Data Warehousing angeht, zum Beispiel mit der Data Warehouse Cloud. Die ist sicherlich im Moment noch vom Reifegrad mit Kinderkrankheiten versehen, aber wie wie immer, ähm, aber glaube ich auf lange Sicht eine extrem interessante Lösung, was jetzt äh, so diesen hybriden Gedanken angeht, wo man sagt, hey, ich muss nicht ja. alles durch mein SAP BW, durch mein BW-4HANA halt schleusen oder eben auch mein, äh, was auch immer, SQL Data Warehouse, was ich irgendwo noch äh, zu stehen habe, sondern ich kann eben auch mal gucken, ich habe hier eine neue Anforderung, vielleicht macht es Sinn, neben anderen Cloud-Lösungen, die ich sowieso schon betreibe, eben auch diese äh, neue SAP Data Warehouse Cloud zu challengen und ähm, das ist ein ganz klarer Trend, nicht nur was das Portfolio und die Strategie der SAP angeht, sondern bietet, glaube ich, auch einige Chancen für für die Kunden, weil anders jetzt als vor drei, vier, fünf Jahren, wo Cloud noch, sage ich mal, böses Wort war, Teufelswerkzeug, ähm, sind die Kunden da ja mittlerweile auch wesentlich offener und dementsprechend sollte man sich eben auch mit solchen Lösungen durchaus offen mal auseinandersetzen.
0: Ja, ich werde es nie vergessen, mein Vergleich ist ja immer wieder, Nee, also bei uns, na, lieber Herr Wiener, da war ich noch ganz junger Consultant, wird es in der Vorstandsetage etc. niemals iPhones geben, das können wir völlig vergessen, das wird es niemals geben und Reporting und so weiter, es wird alles gesichert und nur im internen WLAN und so weiter ja. und so fort, na. das war damals immer die Kernaussage von der IT, So, das wird es niemals geben, das wird ein Blackberry sein und so weiter, genauso mit der Cloud verhält sich das nach dem Motto, ich kann mich noch so dagegen wehren, ich muss mich nur noch fragen, wie gehe ich damit um und nicht mehr die Frage, ja. ob Das ist, glaube ich, einfach vorbei und da können mir gerne viele Leute immer sagen, ja, aber bei uns ist es anders und besonders schwierig. Da sage ich ganz klar, dann musst du es dich so damit beschäftigen, dass du jedenfalls zu dem Schluss kommen kannst, nee, bei uns geht es nicht. Aber das valide begründet und nicht immer dieses, nö, geht von vornherein nicht, das geht mit unseren Daten nicht und das ist alles high confidential und so. Ja, herzlichen Glückwunsch, was da schon alles passiert ist in den letzten Jahren. So, Daniel, pass auf, was machst du am 22. Oktober um 19 Uhr? Ja, Auf Wahnsinn. Spielt der HSV da? Ich kann es ja gar nicht... Nee, der HSV sp- spielt da noch nicht. Man muss wissen, Daniel und ich treffen uns auch regelmäßig bei dem Heimspielen des HSV oder auch bei Auswärtsspielen haben wir uns schon getroffen. Ich denke an dieses grandiose Spiel gegen Union Berlin, wo dann wirklich alles kap- fertig war, wenn Österreich, nicht ja.
1: 22. Ah, ich 12. bin ganz 19. gespannt, Uhr. welche Einladung mich jetzt erreicht.
0: Ja, sehr gut. Also ich möchte dich gerne als Podiumsdiskussionsteilnehmer haben in unserem Twitch-Event. Wir werden nämlich live bei Reporting-Impulse, weil wir dieses Jahr unser Geburtstag nicht feiern kann. Und ich glaube, du warst auf jedem Reporting-Impulse-Geburtstag mittlerweile. Möchte ich dich recht herzlich einladen, dort ein Teilnehmer zu sein an der Podiumsdiskussion. Und dort werden wir es live auf Twitch streamen. Wer Twitch nicht kennt, kann gerne noch mal die Reporting-Impulse-Folge sich anschauen hören mit dem Johann Banz zusammen, der ist ja Gamer und Streamer und das werden wir genauso machen. Wir werden das Livestream, wir werden alle zu Hause sitzen, es wird einen interaktiven Chat geben, wo man Profis fragen kann. Bedeutet, wenn ich jetzt SAP-Kunde bin, habe heute den Podcast gehört und denk mir, boah, das war geil, ne? dann kann ich den iDuzis Nämlich dann direkt mal dort fragen. Und das werden wir dann moderieren. Da wird auch Carsten Bange dabei sein. Hatten wir Bark, hatten wir auch gesprochen und so. Und da hätte ich dich jetzt gerne als Sprecher. Und wie das immer ist, wir haben es vorher nicht beredet. Ja, du bist natürlich. Dabei. Und Hast wenn ich keine Zeit hätte, würde ich es mir jetzt nehmen. von <lacht> Ein Traum. 22. Oktober, LinkedIn etc. Die Anwendung kommen. Ich habe gestern mit Anne, unserer Marketingmanagerin, geredet. Die findet das super. Die möchte das gerne machen. Das wird hervorragend. Werbung kommt. Anne, du hörst uns ja auch. Na, insofern haben wir schon mal eine Zusage für einen Perfekt. Teilnehmer. Das wird doch cool. So, zweites, genau, finde ich total gut. Und sonst, der ja, HSV lassen wir einfach jetzt mal sein. Es sei denn, du hast ja die letzten Worte immer in diesem Podcast. Na, das ist ja Gast, das ist bei uns ja gang und gäbe, dass der Gast nochmal sagen darf, was er möchte. Du darfst natürlich was zum HSV sagen, musst es nicht. Und das andere, was ich kurz davor noch hätte, ist. Darf man dich denn kontaktieren und anschreiben oder geht sofort die Berateruhr an, wenn ich dich jetzt auf LinkedIn dazu hole oder vielleicht mal zwei, drei Sachen haben möchte oder ein bisschen Sparring? Wie ist das denn so? Bist du da eigentlich ja, auch Kontakt? Ja, total.
1: Also ähm, ich habe da ja selber von gezerrt. Ne? Äh, Netzwerk schadet am Ende ja nur dem, der es nicht hat. Ähm, von daher äh, ja. offen für jeden, jeden Kontakt, jede Anfrage, jeder Austausch. Äh, da läuft bei mir kein Taxameter im Hintergrund. Ähm, von daher ähm, ja sehr gerne. Ähm, weil der Austausch funktioniert
0: da ja auch eben in zwei Richtungen, bin ich, bin ich zu jedem Zeitpunkt offen. Hervorragend. So, dann sage ich Tschüss. Ne? Wir sind ja beide, sitzen ja beide in Hamburg, auch wenn nur virtuell zugeschaltet. Ich sage Tschüss an unsere Zuhörer. Ich hoffe, es hat gefallen. Nutzt es, wenn Daniel es anbietet. Wir sind im regen Austausch immer. Man merkt auch, glaube ich, wir sind vom Typ her sehr auf einer Wellenlänge, so wie das alles da so funktioniert. Mir hat der Podcast riesen Spaß gemacht. War auch super interessant für mich. Auch die Gedankenspiele fand ich toll. Und insofern sage ich Tschüss aus Hamburg, nach Hamburg. Hoffe, ihr schaltet bald wieder ein bei BI or Die, immer mittwochs. Wir sind bei Apple, Spotify und so weiter, findet man auch alles. Sonst bei LinkedIn das einfach machen. Lieben lieben Dank an die ganzen Zuschriften, die ich kriege, dass man sich gerne mit uns vernetzen möchte. Gerne weitermachen, gerne Fragen stellen. Wir greifen das hier alles auf und es soll der Community ähm, gelten im ersten Moment. Und wenn ihr euch irgendwas nicht gefällt, bitte auch schreiben. Ob wir das ändern, weiß ich nicht. Aber gerne, dass wir es wissen, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Gut, in dem Sinne, Daniel, deine letzten Worte. Sag immer, was du möchtest, alles frei. Wir sind auch über der Zeit, aber die nehmen wir uns heute einfach.
1: Äh, ja, was soll ich sagen? Vielen Dank ähm, für für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, hat mir riesig Spaß gemacht, war extrem kurzweilig und ähm, fühlte sich ein Stück weit an, ähm, wie das eine oder andere Mal in der Kneipe äh, zu plaudern über diverse Fragestellungen, nur dass wir zu dieser Zeit noch nicht das gemeinsame Bier aufgemacht haben. Ähm, ja, von daher freue ich mich auch sehr über die Einladung ähm, für den 22. Oktober, bin ich gerne dabei und ja, als äh, als Hörer eures Podcasts, Be I or Die, hoffe ich nicht, dass der eine oder andere jetzt nach dieser Folge sagt, dann lieber Die, sondern ähm, ja, schaltet weiter ein, ich f- finde das Format super, coole Idee und ähm, ja, erhaltet das gerne am Leben, Ich ähm, ich bin weiterhin ein fleißiger Hörer.
0: Hervorragend, tschüss zusammen.